0: amigos, bienvenidos a otro capítulo más del legado del podcast eh, Hoy estamos muy emocionados eh, Tenemos a, al candidato alcalde, Carlos Sandoval Bienvenido, Carlos Muchas gracias eh, Acompañándome a Napa Hoy Hola. Diego no está Diego, espero que estés bien en tu casa Y que te guste lo que vamos a hacer porque sabemos cómo sos
1: Exigente <risa> Exigente <risa> como siempre, Hacemos como cómo es bueno,
0: eh, Quiero recalcar la importancia del de, de invitado de hoy para ustedes, la gente, la gente que nos está nos está viendo en casa, eh, es importante el tema de la municipalidad para temas inmobiliarios por inversión, saber qué comprar, plusvalía, saber dónde vivir, qué va a pasar en el futuro, dónde voy a poder invertir mi dinero. Sabemos que la compra de una propiedad es muchas veces, si no es que la mayoría o todas las veces un ahorro de toda la vida. Entonces es muy importante contar con toda la información necesaria para para hacer este, este desembolso, esta inversión, que es una inversión de por vida. Sabemos que la palabra hogar viene del, de hoguera, del calor de una hoguera, entonces el hogar a la larga termina siendo el centro y lo más importante para una familia. Eh, Carlos, bienvenido, gracias por darnos el espacio. Eh, es tu casa y por favor, eh, platicanos ahí de, de lo que te sientas como.
1: Bueno, muchas gracias, gracias a ambos por la oportunidad. Un saludo para Diego que está en su casa. Gracias también por la oportunidad y a todas las personas que nos están viendo, eh, es muy importante lo que mencionas por el hecho de que la municipalidad tiene toda la conexión a través de los servicios, a través de todo lo que desarrolla dentro de una ciudad con cada uno de los vecinos y es muy importante que ustedes sepan los sectores de inversión, las áreas de oportunidad, las áreas de desarrollo que debe tener una ciudad, pero sobre todo también impulsado desde el ámbito público, porque Mucha iniciativa privada puede existir que quiera desarrollar vivienda, pero si no existen anclajes necesarios hacia el agua potable, hacia el asfalto, hacia la movilidad, hacia el transporte público, hacia el desarrollo que una municipalidad tiene que ejecutar, pues al final no va a ser útil ese espacio que se desarrolle y puede morir en el intento de crear un espacio de oportunidad para muchas familias. La ciudad capital hoy por hoy es la ciudad eh, o el espacio más grande de todo nuestro país en población, es el área más grande de Centroamérica, la ciudad más grande de Centroamérica, aquí se concentra la industria, la economía, el comercio, la educación, el empleo y entonces tenemos que estar muy, muy bien compaginados en el sentido de que exista esa comunicación con toda la iniciativa privada, pero también hablando con los desarrolladores uh -huh. de oportunidad de vivienda y de proyectos en general y la institución pública que le permita a todas las personas que están en el extranjero o que están en otros municipios poder viajar hacia la ciudad, obtener un apartamento, una vivienda, un negocio, pero que su rol se mantenga ordenado dentro del mismo municipio. Eso sería de verdad lograr eh, una gran oportunidad para muchos guatemaltecos. Perfecto, Carlos.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Eh, nos gustaría primero también conocer quién es Carlos. Eh, De dónde vienes y qué haces.
1: ¿Ya dónde voy? ¿Hacia la ¿Dónde vas? Bueno, eh, pues soy una persona que se desarrolló primero en la iniciativa privada, trabajando como, como muchos guatemaltecos. Vengo de trabajar en el área de mercadeo, primero en el área de comunicación, a través de varios medios de comunicación en donde estuve, posterior a eso estuve cinco años en la iniciativa privada en el área de telecomunicaciones, trabajé para el área de Centroamérica, me tocaba cubrir toda la región centroamericana y posterior a eso llegué a la municipalidad. Eh, en la municipalidad meto mi papelería, Después de la recesión que hubo en el 2009, ustedes se recordarán que hubo una baja uh -huh. de, de empleos, las empresas disminuyeron, eso me, me sacó directamente de la iniciativa privada, digamos en ese aspecto, porque yo era regional y me tenía que quedar solo en la ciudad y ya los costos para la empresa eran muy elevados y entonces salgo de la iniciativa privada y llego a la municipalidad a dejar mi currículum, y es algo que a las personas muchas veces eh, le, les admira por el hecho de que yo no vengo de familia política, no estudié con la mayoría de ellos, no tengo eh, partidos, partido propio o, 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 o un proyecto propio el cual esté desarrollando, sino que me desarrollé y crecí en la municipalidad. Dejo mi papelería, el alcalde... Eh, Álvaro Orzú, que en paz descanse me, me ve, veo una oportunidad en mí con el tema de comunicación y me traslada para la, el área de comunicación, ahí llego a ser vocero de la municipalidad, portavoz del alcalde y director de comunicación social, rápidamente me incorporan para poder estar enterado y empapado de todo lo que es municipalidad en la junta directiva de Metra en la junta directiva de Empagua, en la junta directiva de la empresa municipal de transporte soy oficial mayor del cuerpo de bomberos municipales, se me dio a cargo la estación 11 en Centra Norte y posterior a eso la estación 12 en el sector de zona 16, eh, padre de tres hijas y un angelito en el cielo, eh, felizmente casado, 17 años de casado y una persona que se ha dedicado a trabajar y hoy por capacidades que estoy aquí en esta participación
0: política. Qué bueno escuchar eso. Eh... Tu historia La historia en la sí, municipalidad. creo que
2: nos contaste ya un poquito como tu introducción a la, a la municipalidad, pero si nos cuentas un poquito tu trayectoria, tu historia ahí.
0: Adentro bueno, de la muni. Sí, sí,
2: es
1: que miren, cuando uno llega a la municipalidad y principalmente con un líder como Álvaro Arzú, que sí. era muy sí. estricto, muy disciplinado, Para él necesitaba a alguien que tuviera relación con los medios de comunicación, porque él no tenía una buena relación con los medios y lo decía públicamente. Uh -huh. Entonces, él tomó la decisión de ponerme al frente de toda la comunicación. Al ponerme al frente, ordenó que ni concejales, ni síndicos, ni gerentes, ni directores podían hablar con la prensa. Entonces, el único que tenía voz dentro de la institución era yo. Eh, gracias a Dios, como les decía, durante esos 10 años de labor municipal No manejé presupuesto ni tomé decisiones Sino lo único que me, me encargué fue de la comunicación como tal Y entonces, había un problema del Transmetro, Carlos Sandoval Había un problema de obras, Carlos Sandoval Había un proyecto nuevo, Carlos Sandoval Desarrollo, Carlos... Entonces, buenísimo. todo durante 10 años me tocó que conocerlo ah, a Una responsabilidad
0: bien grande también, sí. porque es el que te estás dando la cara. Digamos. Seguro.
1: Sí. Me tocó también que debatir con ministros, me tocó debatir con profesionales de otras instancias en distintos temas, problemas, desarrollo, en fin, todo lo que tuviera que ver con el tema de comunicación. Y eso me fortaleció impresionantemente. Cuando muere Álvaro Arzú, eh, yo tomo la decisión de, de permanecer todavía un tiempo en la municipalidad de Guatemala Cuando ya el actual alcalde empieza a hacer las modificaciones De transformar a su eh, decisión la, la administración Y era válido porque él ya era el alcalde uh -huh. Y entonces se empieza a transformar pero ahí hace una separación total Y eso es lo que me tiene fuera de la institución Porque yo salgo en el 2020 tras la invitación del presidente para ser secretario de comunicación de la presidencia, me voy para el gobierno a tratar de ayudar en el gobierno, pero la comunicación fue muy complicada porque debe de existir, para que uno sea comunicador de una persona, primero admiración, porque no podés comunicar
0: sí, de alguien
1: que sabes que tenés más capacidad que él. Y eso pasó con Ricardo Quiñones, por ejemplo, en la municipalidad, porque yo sabía que conocía mucho más la institución que él. Uh -huh. De hecho, en varias oportunidades lo tuve, eh, eh, consultándome y pidiendo información de la que yo manejaba de todas las entidades. Uh -huh. Y ellos, es que yo no me lo aprendí, yo lo viví. Uh -huh. Esa fue una de sí, las diferencias la eh, claras. Enseñanza. Pero me voy al gobierno... Decido salirme de la comunicación, todavía el presidente me pide que me quede un tiempo en, como viceministro del deporte y logro estar ahí un tiempo ayudando hasta que definitivamente mi salida fue necesaria porque no me iba a prestar para un montón de temas que, que, que se ven en los gobiernos uh -huh. y decido salir. Claramente salgo y ahí pues empiezan a venir... Las invitaciones de los partidos políticos por la necesidad de liderazgo en la municipalidad, 17 partidos políticos me invitan para que forme parte de sus filas. Todos los candidatos que hoy estamos viendo me hicieron la invitación, desde Sandra Torres, Suri Ríos, Edmond Mulet, Carlos Pineda, Roberto Arzú, eh, en fin, 17 candidatos para que yo formara parte. Y me quedé con este partido porque considero que es un partido que es de derecha, tiene, tiene una ideología muy enfocada en el desarrollo en de la familia, pero sobre todo en Dios como parte primordial. Y eh, aparte fue un partido que no me pidió absolutamente nada para estar. Voy a hacer
0: un paréntesis, ahorita me recordé, sos legendario, ¿ah? Sí, legendario. Yo también soy legendario. Ah, ah, eh. ¿Aú? ¿Aú? No, pero quería ser, los que son son y saben, pero quería, sí, quería, sí. quería tocar el tema. Eh, hay algo que no nos has mencionado, yo soy músico también. Sí. Soy músico, soy baterista desde, desde pequeño. Eh, es un tema que le, creo que le puede interesar a la gente. Yo he visto cómo hablas vos de lo, todos los temas eh, municipales y todos los proyectos que tenés con mucha pasión. Me puedo imaginar que eso viene del lado artístico que vos tenés eh, desde muy joven. Aún te relacionan con Karma. Karma era que se llamaba, Karma, el grupo. Te, te relacionan con el grupo Karma también. Sí,
2: seguro
1: la mayoría de gente de nuestra edad sí. es la gente que en la época en la que yo inicié el grupo eh, estaba en los, la mayoría estudiando o nos miraban en los escenarios antes para todos los jóvenes, antes la música nacional giraba alrededor de colegios, colegios centros sí. comerciales actividades que se hacían sí. al aire libre uh -huh. en donde se invitaban las radios, invitaban a los grupos de, de gratis uh -huh. A, a promocionar su música sí. a promocionarse. Vivimos lo mismo. Y, y entonces esa parte fue muy especial para mí porque yo, yo formé el grupo Karma. Yo, ¿Tú qué eras eh, cantante? Eh, sí, sí, Digamos, el grupo Karma era totalmente diferente porque era un tema de como house, uh -huh. música okay. house, como okay. ilegales, por sí ejemplo. Pues, sí pues. Proyecto 1, uh -huh. ese tipo de música que era más. Eh, no rapeada como rap uh -huh. en sí, sino era un hablado inter, eh, eh, entre hablado y cantado, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, yo era parte de, de los tres vocalistas, éramos tres, eh, parte de los vocalistas, pero aparte de todo, el, el plus que nos daba es que la coreografía era eh, perfecta, yo... Fui el coreógrafo de muchos grupos nacionales y de algunos internacionales. Y yo hacía las coreografías de Karma. Ay, nice. eh, yo les daba la, ensayábamos cuatro horas diarias, todos los días, todos los días ensayábamos, de lunes así a así Es la vida del
0: músico, va. el que lo quiere alcanzar, hay y que darle. Duro.
1: re mal. Sí. No quedo,
0: la, la, la. Siento que estoy hablando, yo.
1: Sí, vamos a hacer un podcast. De, de vamos a hacer un podcast. De músicos. De Sí. Pero, atropellados.
0: atropellados pero te digo, me, me doy cuenta y me identifico mucho con cómo vos planteas y, y, y todo, lo, pues, todo lo que vamos a hablar ahorita más por adelante la le... por la pasión sí. y se nota que te gusta un montón lo veo desde el lado artístico que vos tenés, que por ahí nace y, y, y o sea, se nota que lo estás haciendo con toda esa pasión para, para que realmente uno lo hace por uno ¿verdad? principalmente, obviamente sí. uno quiere ayudar y todo, pero si uno no, no lo siente no lo hace y interesante esto, o sea, interesante tu lado artístico interesante cómo, cómo se ve ya en todo lo que estás haciendo hoy en día eh, para, me, me llamó mucho la atención el tema que mencionas de Álvaro Arzú eh, sabemos que eras bastante cercano a él él fue un alcalde que empezó siendo alcalde a los 30 años, eh, yo era muy pequeño cuando él empezó a ser alcalde eh, y siempre lo vi como un señor, ¿verdad? el señor, y Cuando Y ahora que tengo yo 36 años y veo que él empezó a los 30 años con todo este rollo eh, y murió siendo alcalde. Eh, a lo que vos estás haciendo hoy en día, a lo que vos propones para, para, para los, siguiente cuatro, los siguientes cuatro años, ¿qué tanto le debes a los años que trabajaste con él? Bueno, hay que ser claro en, en lo que
1: uno plantea. Y es que la mayoría de personas me pregunta el por qué yo estoy en este momento compitiendo contra un equipo en el que estuve durante esos 10 años. Y es porque claramente Álvaro Arzú dejó un equipo que, que se preparó al lado de él. Una persona, como decíamos al inicio, muy exigente, con mucha capacidad. Sé que también Álvaro Arzú en su momento como alcalde dejó muchas cosas por hacer, pero yo no soy la persona que puede juzgar a Álvaro Arzú, porque yo estuve al lado de él trabajando, él fue mi mentor dentro del ámbito municipal, el que me dijo, andá y conoce cada rincón, cada área. Aquel que no me diera información de las áreas para entregárselo a la prensa, eh, suena irónico porque la prensa no lo sabe, uh -huh. pero el periodista me pedía información y si un director no me daba la información, Álvaro Orsú podía hasta amenazarlo con su despido Por el hecho de que no estaba atendiendo mi llamado Entonces me dio mucha puerta para conocer uh -huh. Y yo no puedo ser injusto con ese legado que él dejó en mí De la apertura municipal Claro, también vi muchas cosas y muchos errores De los directores que él había nombrado De la gente que estaba al frente, que hoy está ahí Pero hay una cosa clara Álvaro Orsú no es... Esa persona que hoy vemos ahí plasmada en Ricardo Quiñones, okay. o mejor dicho, Ricardo Quiñones no es ni siquiera la suela de Álvaro Arzú, con todo respeto se lo digo a él y, y lo he dicho en otras entrevistas y es porque a él le falta liderazgo, disciplina, orden, relación con la gente, porque Álvaro Arzú aunque era enojado tenía muy buena relación con la gente, con todo mundo, saludaba y uh -huh. él no. Él vive cerrado en una cúpula y eso es lo que me obliga a salir de esas filas para poder participar. ¿Y por qué? Porque jamás en esas filas me iban a permitir, porque existe un cierre total entre esa cúpula, que iba a permitir que mis ideas, mis sugerencias,
0: iniciativas.
1: mis iniciativas llegaran a hacerse eh, realidad para apoyar al vecino. Entonces tuve que salir de esas filas y hoy estoy compitiendo contra Ricardo Quiñones, pero no contra una administración municipal, porque ahí hay 11.500 empleados Correcto. y muchos de ellos son buenos. Sí. Se encargan de ponerse su uniforme muy temprano y salir a manejar el transmetro o a dirigir el tránsito o abrir un mercado o… Ellos son trabajadores que merecen un buen líder para poder explotar todo el conocimiento que tienen y sobre todo la cercanía con los vecinos. Esa es la realidad que me tiene hoy participando. La ausencia de ese liderazgo y sobre todo que yo sé que tengo mucha capacidad, mucho que dar por, por, por mi ciudad, poder trabajar de la mano con los vecinos, cambiarle la dinámica, lo que decía al principio, yo no vengo de familia política y toda mi familia me dice de verdad te vas a meter a esas ligas en donde de entrada cuando decís soy político ya ganaste como 10 insultos, <risa> una vez, sí. de una vez, ni, una ni siquiera amiga. te han dicho de, ¿de dónde, <risa> y ya, ya, ah, entonces este ladrón es corrupto, mm. es esto y pero, digamos, hay una gran oportunidad al conocer la administración municipal de poder recuperar muchas cosas para la gente. Y si hay algo que he sido, o, o te, les podría decir, el mayor activo que Carlos, Carlos Sandoval tiene hoy por hoy es su nombre, su reputación. Porque de haber pasado por todas esas instituciones, 10 años en la Muni, gobierno y todo, no tengo una sola tacha de corrupción. Ni una, ni siquiera ellos contra los que estoy compitiendo Pueden decir, vamos a sacarle de las gavetas Lo que hizo en el año que estuvo aquí eh, Es lo que más les duele sí. Que no claro. tienen absolutamente nada Porque tú y yo sabemos que hay un Dios Bueno, mm. todos pues, pero somos legendarios mm. Y sabemos quién es el legendario número uno Que nos va sí. guiando en la vida Totalmente. Y, y esa, esa mística Solo aquellas personas temerosas de Dios la tienen De saber que aunque nadie me esté viendo sí, Siempre hay alguien siempre que lo viendo. Sí. Y eso es, es lo que yo llevo muy adentro Que me ha guiado en el camino de la vida Yo no sabía que yo tarde o temprano Iba a estar aquí sentado como candidato O el día de mañana si Dios lo permite Poder estar ahí como alcalde Pero mis acciones desde el principio Fueron las que deberían de haber sido Y las que van a seguir siendo eh, mi activo, mi nombre
2: correcto, pues muchísimas gracias Carlos, ya nos resolviste algo que te quería justamente preguntar de por qué estabas como candidato a alcalde eh, vámonos un poquito más al tema inmobiliario, uh -huh. Perfecto. quisiera saber tu visión en cuanto al tema inmobiliario, cómo la municipalidad puede ayudar a todos esos nuevos desarrollos que vienen en camino eh, y los actuales también, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para poder ganar plusvalía en las zonas? Entonces, que nos comentes un poquito qué piensas de eso.
1: Bueno, miren, es tan tan importante que la Municipalidad de Guatemala se involucre directamente con todos los desarrolladores y no solo en el ámbito de poder frenarlos a través de las licencias de construcción, a través de la exigencia de los proyectos. Ah, como usted va a desarrollar un, un edificio de vivienda, entonces tiene que tener pozo. Sí, pero ¿qué plan tiene la Muni para la retroalimentación de los mantos freáticos porque no solo se trata de abrir pozos por todos lados, porque al final de cuentas es como este vaso este vaso ya tiene ciertas pajillas y le metemos, eh, por ejemplo 167 licencias de construcción que aprobó Ricardo Quiñones en este lapso le metemos 167 pajías a los mantos freáticos sin tener una metodología de carga hídrica, entonces no estamos haciendo la labor que le compete a la institución municipal. Y todos los servicios van anclados hacia la Municipalidad de Guatemala, hablando del agua, el transporte, la movilidad, el asfalto, la iluminación, los parques, las áreas verdes, en fin, los mercados mm. eh, todo tiene que ver con la municipalidad, entonces debe de haber una relación. Ahora, las 22 zonas de la ciudad capital son una oportunidad latente como lo es o en su momento lo han sido varias zonas Pero la zona 4 fue una, un área En donde pudimos ver Un montón de, de, de desorden En muchos aspectos Desde bares eh, Perdición, le decían 4 gramos Monte Montica, ¿eh? sí. eh, Y hoy es un espacio de oportunidad Para el desarrollo, para la vivienda para, para muchos temas Académicos, la capacitación En fin, tantos temas Pero eso tiene que ver con ese ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, o la municipalidad de Guatemala bajo las normas con las que desarrolle ese espacio, zona 16 se está desarrollando. ¿Cuál ha sido el error? Que disparamos por zona, en lugar de abrir una brecha de oportunidad para A las 22, claro. para las 22 zonas, cada una con un rol importante dentro de la ciudad. Zona 18 es una oportunidad tremenda para la industria en la parte final de Zona 18. Zona 25, zona 24 para el, el desarrollo. Hay otras zonas y otros sectores que pueden ser eh, una oportunidad para vivienda eh, específica y poder tener esa, esas esos espacios que alrededor generen comercio. Pero sí va a depender de la municipalidad de Guatemala. Totalmente. ¿verdad? Desde la movilidad.
0: Con el tema mencionado, las licencias eh, las licencias de construcción. Sabemos de que hoy en día pues nosotros cuando estamos vendiendo algún terreno o alguna propiedad, algún desarrollador, es el primer pero que nos ponen o la primera pregunta, sabemos que es algo que muchas veces es traba para el desarrollo y para poder hacer esos proyectos que pues a la larga yo siento que esos proyectos bien hechos y con una base sólida como lo que estás mencionando vienen a sumar a las zonas donde se donde se, donde se llevan a cabo eh, ¿Cómo pensás incentivar ese, ese esa inversión y ese desarrollo para que las licencias no sean, obviamente sabemos que tiene que o sea, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. No todo es un sí porque regresamos al mismo problema. Eh, pero obviamente hay, un, hay una falta de incentivo para ciertos desarrolladores al comprar ciertas propiedades para poder hacer desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo ves vos el tema de las licencias de construcción y lo, las trabas que hoy en día hay para esas licencias para poderlo solucionar y poder incentivar el, el, la inversión digamos, de estos desarrolladores? Bueno,
1: eh, hay un tema muy importante que tú lo mencionas. Una cosa es lo que pueda decir un candidato y otra la realidad que se ejecuta allá en la Municipalidad de Guatemala. Porque hay muchos que hablan sin conocer de disminuir tiempos, procesos, procedimientos. Hoy por hoy son cinco instancias del gobierno en algunos lados las que necesitan validar la licencia de construcción. Y tres de la Municipalidad de Guatemala, ocho, casi ocho licencias... Sí, pues. Para construir y muchas veces la planificación que llevas de el tal, año, tal mes voy a iniciar mi construcción, eh, empiezas a hacer los, la planificación, las contrataciones, el proyecto, el material, el todo, presupuestas con un tipo de costo de material… Pero te vas a dos años después tu licencia, el material, cambia el costo material, se te caen ventas, se te caen ventas, o sea, si vendiste en planos, cómo vas a hacer con los tiempos, o sea, hay un montón de, de temas referente al tema de construcción. Pero la ventanía única tiene una facilidad que no ha sido desarrollada como un, una oportunidad para mejorar los tiempos. Y es que no le hemos apostado a lo que hoy estamos viviendo, que es la tecnología. Nosotros en todos los procedimientos, no solo en las licencias de construcción, le estamos apostando a la tecnología blockchain. Esta tecnología, para los que no la conocen, es una tecnología digital que permite tener todos los procedimientos en la nube para poder hacer responsable al que es responsable. Por ejemplo, si yo te pido que te registres dentro de un procedimiento y me tienes que entregar tus planos de tuberías, de electricidad, de la obra y todo, en ese momento el reloj público está parado porque todo está de tu lado. De tu lado. Al momento que tú entregas todos los requisitos, empieza, a, tuc, 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 empieza tuc, tuc, tuc. a correr el tiempo para volver eficiente a la institución pública en tiempos. Este es el, el relojito, y no le voy a hacer publicidad porque tampoco consumo mucho de, de ahí, <risa> pero este es el relojito que ponen en McDonald's afuera, sí, donde ah, te dicen en tiempo te tienen ¿en que entregar. Tenés 60 segundos. Tenés o sea, 60 así. segundos y si no, el cliente tiene un, un beneficio. Uh -huh. Así deberían de ser las instituciones públicas en todos los aspectos. Porque hay una
0: responsabilidad. Exacto,
1: ¿verdad? pero hoy el que te recibe los planos y te los valida no es el que al final te los va a firmar. Sí. Y el que te los va a firmar solo lo recibió de alguien que se lo pasó y en una ventanilla donde no lo recibió y después llega el otro y dice, esto no es lo que debe de ser, entonces regrésenlo uh -huh. y, en y todo ese paso pasó, va, va, pasó tiempo. mucho tiempo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió en su tiempo? Que ya quedó derogado, uh -huh. pero en su tiempo, por ejemplo, hace un par de años, cuando Mariano Rayo era ministro de salud, le pusieron otro permiso más a las licencias de sí. construcción del área de salud. Adicional. Y, y tenían una persona atendiendo todas las construcciones de desarrollo de la ciudad con una persona. No, hombre, imagínate. Que Entonces, sí. decís eso, es ir para atrás. Estás haciendo
2: un... No, y el uso de, botella, de, y ¿eh? creo que el uso Exacto. de la tecnología
0: es muy importante. Y ahí, eh, eso me estoy saliendo un poco, pero me, me surgió la, la pregunta. Sos un candidato joven. Eh, el uso de la tecnología e innovación para temas municipales y temas de desarrollo... ¿Qué propuestas hay en eso? La tecnología. Yo soy 100% millennial. Somos todos full sí. tecnología Som full ahora. Somos tecnología. Full tecnología. Sí. Eh, sabemos que hay muchos procesos como el que estás mencionando que están de la edad de... de, de Tatalapo. De, de la escabal. Sí. Eh, vos como candidato joven imagino que traes mucha iniciativa en temas de tecnología e innovación. Contanos un poco de eso. Bueno, miren.
1: Todo tenemos que anclarlo a la tecnología. Y cuando digo todo es hasta la limpieza de los tragantes, por ejemplo. Eh, Existen 42 mil tragantes dentro de la ciudad y hoy por hoy el presupuesto que se está asignando es mínimo, no da tiempo limpiar todos los tragantes, entonces en la época de, de lluvia sí. colapsan, es, es claro y la dirección de alcantarillado y drenajes de Empagua tiene 40 personas para limpiar 42 mil tragantes, sí, pues. es inhumano, uh -huh. no se puede no alcanzar esos 42 mil. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo es esta misma tecnología que le va a permitir registrar todo impulso, todo movimiento municipal a la población. Por ejemplo, yo voy a una caja, compro mi boleto de ornato y ese boleto de ornato, a la hora de que yo me meta a verlo, ingresó en tal caja y le voy a poder dar seguimiento hasta el bolsón que llega y de ahí con qué recursos, se está pagando los proyectos, los salarios, cómo se está distribuyendo para poder llegar directamente a la iniciativa privada y ver reflejado el desarrollo que se tiene que dar. Eso así es en muchos países y de hecho así funciona la municipalidad actual, solo que en papeles. En, papel. en ah, papeles. En sí. papeles son... son Remeros de hojas enormes que tienen procedimientos ya de que ya ni deberían de existir sí. Pero hay un registro de todos esos documentos que se tiene que digitalizar Para que la persona pueda verlos sí. en el teléfono, en su computadora y decir qué están invirtiendo Ojo que si ahí se borra algo, también el guatemalteco va a poder ver se que borró. se borró
0: ¿Y o sea, qué fue el, lo que se en, borró? En blockchain y quédate el registro sí. absolutamente de todo. Total,
1: es injaqueable, bueno hasta el momento uh -huh. es injaqueable, y e ese registro también lleva eh, los pagos de salario, el pago de la contratación de los proyectos hasta dónde va cada centavo. Y esa es la parte más importante de la administración pública. No se ha transparentado el recurso como debe de ser. Por ejemplo, para inversión en los consejos de desarrollo hay más ...de 150 millones de quetzales, de los cuales el año pasado se ejecutó el 35%, por ejemplo. En Empagua hay 723 millones de quetzales de presupuesto pero el 96% está comprometido en gastos de funcionamiento sí, es. y personal. ¿Cómo le vamos a llevar más agua a las personas con un 4%? Y eso lo saben todos, no se puede. Y Si esos registros estuvieran ahí, a la vista de los guatemaltecos, nos damos cuenta que en alguna medida llegó a un plomero Ajá. de 450 Cabal. mil quetzales al mes. Es mucho más y fácil es, detectar. Es más fácil de detectar, porque ahí está el recurso. Sí. Y eso es a lo que le apostamos. Excelente.
2: Eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito más, hablaste de ciertas zonas, eh, ¿qué zonas o áreas consideras que se le puede dar un mayor empuje inmobiliario, ¿verdad? Que, que tengan un potencial de, de desarrollo?
1: Bueno, yo creería que una municipalidad a través de su plan de ordenamiento territorial tiene que impulsar las 22 zonas de la ciudad capital. Y esto porque también hemos tenido un problema, se impulsan sectores, Hoy, por hoy, el sector de Zona 4 es uno de los sectores pujantes de nuestra ciudad, que no era la zona más accesible para vivienda y para muchos temas. Pero se impulsó tanto que hoy por hoy es difícil adquirir una propiedad mira dentro de Zona 4. Hoy, dónde estamos acá. Estamos acá. Uh -huh. ya, pero, pero digamos, ya se volvió un aspecto de, de costo muy elevado, por el hecho de que un sector fue, fue promovido uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como promover municipio? Más promover, esos... promover más sectores Promover más sectores Las 22 zonas son una oportunidad de desarrollo inmobiliario En muchos, muchos aspectos Zona 18, ustedes no han visto en el mapa eh, que, que toda la parte lateral norte de zona 18 Son todavía potreros uh -huh. Y áreas de oportunidad industrial ¿Para qué? Para que las personas puedan obtener su trabajo o su empleo en esos espacios. Si viven en zona 18, que trabajen en zona 18. Y poder tener una oportunidad de comercio, educación, empleo, salud... Eh, todo lo que pueda rodearlo dentro de una zona, entonces el flujo por el Puente Belice va a ser menor Totalmente. para poder venir a la ciudad a trabajar o, o irse a otro municipio a vivir porque ya es caro el, uh -huh. en la ciudad y aparte la movilidad, entonces prefiero irme a otro lado, eso tiene mucho que ver con la municipalidad y si no se ha trabajado desde el ámbito municipal, yo les diría que para poder crear un plan de ordenamiento territorial, que somos uno de los mu primeros municipios que tuvo el plan de ordenamiento territorial, eh, esa oportunidad tenemos que continuarla para poder desarrollar espacios en todos lados. Da dándole seguimiento sí. un
0: poco a esta pregunta, eh, ¿pensás en algún tipo de incentivo para desarrolladores para poder de irse a esas zonas, digamos, eh, no a las zonas que normalmente estamos acostumbrados, sino sí, que un incentivo sí. para decir, órale, voy a ir a invertir en esta zona, está atractivo, la MUNI me va a echar la mano. Pensás en algún sí. tipo de incentivo en este? Por
1: ejemplo, el primer incentivo para poder generar áreas industriales, industriales. es que la municipalidad tiene que desarrollar las arterias las Que no pasen Toda por donde están las viviendas, por ejemplo sí. Que no le tenga que meter el transporte pesado Directamente a las colonias, a las calles estrechas y cerraditas Para o sea, no arruinar
0: lo que ya está pues, Exacto, es que de nada porque si no,
1: de nada sirve uh -huh. Tengo que tener esa conexión rápida a la ruta principal Ese es uno de los aspectos Pero el otro de los temas que para nosotros suena atractivo Es la oportunidad de empleo uh -huh. Si bien el, el único encargado de dar empleo es la iniciativa privada, uh -huh. porque la institución pública no, pero sí podemos contribuir a esos aspectos. Nosotros vamos a lograr disminuir para las personas que quieran adquirir una licencia de construcción para desarrollar un proyecto, la van a poder disminuir hasta en un 30% los costos si contratan el personal que va a estar uh -huh. registrado en la municipalidad que viva alrededor de la obra. Por ejemplo, zona 18 va a tener el grupo de profesionales registrados: desde albañiles, herreros, maestros de obra, eh, carpinteros. plomeros, carpinteros, arquitectos, todo lo que pueda hacer, hasta la persona que venda comida en la parte de afuera, que es tan importante. Súper sí. importante. ¿verdad? Para las personas. Es Va a poder estar registrada, entonces el desarrollador dice, ok, voy a bajar mis costos, voy a contratar este personal Que de está calificado en la zona, que tiene un respaldo municipal Entonces esa persona va a disminuir sus costos, porque Exacto. ahí va a estar también la tarifa de, de cobro de salario Esto es un sistema de Uber en el ámbito profesional ¿verdad? donde las estrellitas que lleva sí. tras los proyectos que ha desarrollado va a estar. Entonces, esa es una oportunidad que la MUNI le quiere dar o que nosotros le queremos dar a la población guatemalteca de poder tener empleo.
0: Perfecto, el tema de migrantes.
2: El tema de migrantes, sí. Eh, vemos que hay mucha oportunidad en, en cuanto a las remesas, verdad todos estos migrantes que quieren hacer inversiones eh, directamente en Guatemala, ¿verdad? Eh, no quieren estar invirtiendo en Estados Unidos, sino quieren hacer sus inversiones locales. Eh, ¿Qué plan de incentivos hubiese para, para todos estos migrantes?
1: Bueno, muchos, yo creería que la mayoría de guatemaltecos que se va añora estar en su país sí. y en mejores condiciones porque todos aspiramos a tener mejores si condiciones. Para, estar,
0: para, para poder estar en Guate, pero en mejores condiciones.
1: Exacto, pero existen dos tipos de migración que muchas veces no se señala y la primer migración es del interior hacia la ciudad capital. Uh -huh. De hecho, digamos, la población indígena más grande de nuestro país ya no radica en algunos departamentos, está en la está ciudad. La ciudad, la
2: ciudad.
1: <coughs> perdón. Interesante porque aquí convergen de muchos municipios y departamentos dentro de la ciudad. Primero vienen a probar suerte a la ciudad y posterior a eso se van uh -huh. al extranjero. Lo que nosotros tenemos que lograr es que menos personas se vayan de forma ilegal o que busquen partir hacia el extranjero arriesgando su vida y, eh, y poder desarrollarlos dentro de una oportunidad en la ciudad. Nosotros creemos mucho en los centros de emprendimiento municipal, uh -huh. en donde nosotros mismos les generemos espacios de capacitación a cada una de las personas, desde, por ejemplo, la persona que sabe hacer torrejas, cómo poder envas eh, envasarlas al vacío uh -huh. para poder ponerlas en un supermercado y que ya se vuelva un producto profesional, eh, ¿verdad? O que pueda ser hasta exportado. Uh -huh. Y ese dinero muchas veces para inversión viene de afuera, Totalmente. desde los migrantes, desde esas personas que están allá diciéndole, bueno, poné tu negocito. Pero si no hay oportunidad dentro de la ciudad lo que voy a buscar es irme arriesgando Bien. mi vida. Totalmente. Y eso es donde nosotros también le apostamos. Que las personas que viven en el extranjero puedan invertir en esas remesas con sus familiares en la ciudad desde vivienda, desde oportunidad de desarrollo, comercio, local, ¿verdad? Locales. Y, exacto, toda esa oportunidad que existe. Hay una brecha de crecimiento en la ciudad. Muchos dicen la ciudad de Atopó las ciudades nunca topan uh -huh. las ciudades siempre tienen una oportunidad de desarrollo en muchos de los aspectos e inclusive aquellas ciudades que llegaron a un tope empiezan a crecer hacia atrás en otros aspectos que han dejado olvidados uh -huh. y ahí es donde siempre va a haber oportunidad para todas las
0: personas Sí, sabemos que Guatemala es un lienzo todavía en blanco para poder crecer y hay mucho por hacer Mucha eh, eh, tema interesante el que vamos a tocar ahorita creo que es algo que le interesa a toda la gente que nos está viendo, hablemos del famoso UCI, sabemos que hay una propuesta para la disminución del UCI, eh, nos pasa a nosotros, eh, es una de las preguntas que siempre suceden cuando vamos a enseñar una propiedad, ya me, me, me gusta la ubicación, me gusta la casa o el apartamento, lo que sea… ¿Ok? ¿Cuánto se paga de UCI? Ese es el momento donde... <ríe> y se van. ¡Pam, pam, pam! ¿verdad? Es el momento donde o sigue adelante el negocio o ahí, ahí platicamos. Sí. ¿verdad? Ahí cae, sí. eh, es. un tema bastante delicado para nosotros como corredores de bienes raíces en el momento que estamos mostrando propiedades. Eh, sabemos de que en muchas ocasiones es muy alto el pago, exageradamente pago, hasta más, es exageradamente alto, hasta más que una renta. Eh, sabemos también que muchas veces... Se logra, se, se le encuentra una, pues, las personas le encuentran la vuelta y es algo ridículo lo que se paga. Eh, no, es, no, es, o sea, no es noticia nueva, pues. Eh, creo que parte de, de, de sabemos la importancia del impuesto para que la municipalidad pueda seguir trabajando y seguir haciendo todos estos proyectos que, que de los que nos hablas. ¿Cómo está la propuesta del UCI eh, con vos como alcalde? ¿Qué es lo que propones? ¿Cómo ves el tema de la disminución y cómo lograrías hacer eso en, en dado caso vos fueras el alcalde de Guatemala?
1: Bueno, primero saber que en el momento que yo hice el planteamiento interno dentro del equipo surgieron muchos profesionales que me decían no, es que el Yusi no lo podés tocar desde, desde el ámbito municipal porque es ley, solo el Congreso puede accionar con el tema del Yusi", pero si existe una modalidad y ahí invito a todas las personas a que lean la ley del Yusi precisamente el artículo 7 en donde nos permite claramente hacer nuevos avalúos cuando hablamos de nuevos avalúos, que yo hablé de poder reducir en un 30% el costo del Yusi en el ámbito municipal, cuando hablamos de ese 30%, eh, lo hice con base a ese artículo, el artículo 7, pero sin afectar el precio de la vivienda, porque entonces me dijeron, ah, si vas a bajar el Yusi, el, el, el vas a bajar los costos de la vivienda, uh -huh. y no se trata de eso. Porque ustedes saben que existen tres tipos de avalúo. El avalúo comercial es el que se utiliza para una venta, uh -huh. que por cierto muchos han utilizado la metodología de registrar el precio y, y bajarle los costos uh -huh. y mira la factura y X temas, que ya no se van a poder con las nuevas metodologías que está implementando la SAT, uh -huh. que no tiene que ver con ámbitos municipales, uh -huh. sino con registros específicos de ingresos, de pagos, hasta en las cuentas, para uh -huh. poder saber cuánto cuesta una vivienda. Y en ese aspecto está el, el, el avalúo comercial, el que le va a poner el precio. Uh -huh. Está el avalúo eh, eh, bancario, el bancario, que sí. es el que se utiliza para una hipoteca o cuando ya adquieres de forma bancaria tu uh -huh. propiedad. Uh -huh. Y está el último de ellos, que es el el, 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 el avalúo fiscal, uh -huh. que es el que utiliza la Municipalidad de Guatemala para poner la tarifa del Yusi. Entonces, yo voy a directamente afectar el avalúo fiscal sin afectar el avalúo comercial o el avalúo bancario. Uh -huh. Eso en uno de los aspectos, para poder aplicar desde el primer momento un descuento del 30% en el pago del YUSI. Pero, yendo más lejos, cuando me dicen a mí, es que el Congreso, es que el Congreso, los diputados, 160 diputados son los que deciden la modificación de la ley, entonces dije yo, bueno, entonces voy a presentar mi iniciativa de ley para modificar la, la, la ley. Mi iniciativa de, de modificación de la ley, perdón. Sí. Y entonces planteamos una tasa totalmente diferente. En este momento, todas las propiedades que son menores de 2.000 quetzales están exentas en un 100%. Ya no encontramos no propiedades, propiedades de 2.000 sí. quetzales. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros elevamos, eh, elevamos la brecha hasta 30.000 quetzales. Esto porque también recuerden que la ley no solo afecta a la ciudad, sino todo el país. Al interior, sí. Entonces, en el interior todavía hay propiedades de 30.000 quetzales. Abajo de 30.000 quetzales, una exoneración del 100%. Posterior a eso ya aplicamos la tabla que es en la primera de, de ellas de 30 mil quetzales con un centavo a 100 mil quetzales vamos a reducir, esa estaba en el 9 por millar y la, el, tiene una reducción hasta el 2 por millar, o sea un 75% de descuento. La segunda de ellas eh, de 100 mil con un centavo a un millón tiene un 55% de descuento que también ya estaba en el 9 por millar uh -huh. y va a disminuir al 4 por millar para quedar en un 55% menos. Uh -huh. Y la última de ellas, de un millón con un centavo, en adelante que va a tener un 33% de descuento que ahí eh, entraría en un 6 por millar, del 9 al 6 por millar. Entonces, hicimos el planteamiento. Pedimos a los diputados que fuera aprobada antes del proceso electoral. ¿Por qué? Porque la población tiene que saber qué diputados los están apoyando uh -huh. para que de verdad disminuya el YUSI dentro, de, dentro de, del país. Muchos dicen es que se tiene que quitar el YUSI, pero no comprenden que hay temas que no podemos quitar porque sirven para los demás servicios. Sí. Si quitamos el Yusi podríamos estar quitando el asfalto, si quitamos el Yusi podríamos estar quitando eh, los centros de, de salud municipal o el transporte público, Totalmente. ¿verdad? entonces eh, todo eso sirve pero debe de ser bien manejado y ahí es donde nosotros le estamos apostando a poder transparentar los recursos. Yo
0: creo que el tema del UCI, eh, al, a como está hoy en día no ha logrado más que desordenar un poco todo, todo el tema del registro y todo eso porque… Es, es exagerado, realmente, si una es, persona viene y, y esta casa me compró tanto y la Es exagerado. Es, no se vuelve a vender sí. esa casa nunca en la vida. No,
2: eh, sí, y, se vuelve a Y los
0: papás, cuando ya
1: se quedan solos, Exacto. aquellas casas tan grandes, pagando el YUSI sí. y de, de su
0: jubilación, sí. ya no les da para entonces, yo, yo creo que esto va a incentivar mucho a, a, a ordenar eso. Sí. Ok, vamos a registrar en lo que es porque el YUSI es justo, está bien. Exacto. O sea, entonces creo que eso... De ahí empieza y nace un orden en el tema de registros de las propiedades para poder pagar el UCI justo, ¿verdad? Sí. Y no irnos a UCIs, UCIs totalmente ridículos, ¿verdad? Yo y quisiera
2: el... hablar otro tema así controversial. A ver, a ver. <risa> El tema de, del tráfico, ¿verdad? Creo que todos nos vemos afectados eh, con el tráfico hoy en día, ¿verdad? Es, es bastante loco y, y nos saca de, de paciencia a todos. Eh, ¿Qué propuestas hay en cuanto a movilidad y transporte verdad, hacia las zonas y con eso conlleva también la plusvalía de, de, las, de las zonas y de las áreas? verdad? Porque eh, a nosotros se nos caen muchas veces eh, ventas. Por el tema de, el tráfico. de... Me encanta la propiedad. Aunque ya ahora el tráfico ya es el, universal. El, <risa> sí, <risa> Así, sí,
0: Esa es la línea que usamos con los clientes. que hay mucho tráfico. Hay ¿dónde, tráfico ¿no? en todos
2: lados. Pero, <risa> pero muchas veces se nos caen ventas porque dice, bueno, en esta zona me encanta el condominio, me encanta la casa, pero el tráfico es inmanejable, ¿verdad? Entonces... Eh, Un ejemplo
0: claro, por, por así, obviamente sí. está fuera de, 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 de la zona donde, digamos, vos le estás apuntando, pero es Carretera el Salvador. Sí. O sea, ahí las propiedades, me acuerdo cuando hace cuando era pequeño, Carretera el Salvador era, wow, todo el mundo quería sí. vivir ahí, Y increíble y la naturaleza y las casas, es una plusvalía. Y ahora Nadie muy qué. poca gente quiere vivir en Carretera. Es
1: que, el Salvador. Es que los que bajan de carretera, si se pincha una bicicleta... Sí. se hacen colas para bajar sí. y también para subir por los chutes sí. que van viendo la bicicleta. Viendo sí. la bicicleta. Sí. <risa> o sea, porque o solo hay una entrada y, y una salida. Accidente. verdad sí.
0: eso es Entonces, en, en este tema es muy importante, sí, el es tema del tráfico. Importante. Hemos visto en tus redes sociales que vos hablas mucho del tema del tráfico. Sí. Eh, para nosotros como corredores y en el, eh, asesores de bienes raíces, es importante porque las propiedades se devalúan mucho por el Exacto. tema del tráfico. Entonces, es en este aspecto, eh, ¿Qué, ¿Qué proyectos hay? ¿Qué infraestructuras, etcétera? Bueno, primero
1: contarles que todo afecta a la plusvalía de la vivienda. ¿A mal o a bien. Muy bien?
0: Correcto.
1: Y ahí es donde depende mucho de la municipalidad para poder subsanar eh, lo que se ha afectado a un sector o una vivienda. Solo para que ustedes tengan idea, un poquito de historia. En 1905 vino el primer vehículo a Guatemala. 100 años después, en el año 2005, llegamos a un millón de vehículos. Del 2005 al 2020, triplicamos la cantidad de vehículos que habíamos hecho en 100 años. años. Wow, sí. O sea, sobrepasa los 4 millones y medio de vehículos en todo el país. Y si ustedes le agregan que de esos 4.5 millones de vehículos que están en el país... Casi dos millones de vehículos circulan en la ciudad capital. Sí. Entonces, todo se sobresaturó, sí. pero sí es una responsabilidad municipal, porque al desaparecer el transporte público de las arterias o de las calles, el parque vehicular, por ejemplo, de motos, eh, creció en un 300% anual. Uh -huh. Y eso quiere decir que eh, del 2020 para acá, se ha incrementado impresionantemente el enjambre de motos eh, por necesidad por necesidad, yo no tengo gente... nada contra la gente, no, yo soy motorista. Es, es, una necesidad, es una necesidad pero, pero
2: crea un desorden, crea un desorden real, sí.
1: pero pero no es culpa de la gente digamos eh, ha sido de la mala planificación que yo ha tenido, también. porque si nosotros le apostamos, que es parte de lo que yo les quiero mostrar, al transporte público vamos a obligar a las personas a dejar su moto o su carro, o moverse en el transporte público, pero tiene que ser un transporte digno, seguro y eficiente que permita que las personas se puedan movilizar. Ahora, ¿qué tipo de transporte? Porque existen varias modalidades. Hay uno que, que es... El servicio convencional, buses convencionales. La ciudad capital tenía 109 rutas del transporte público. Sí. Eso implicaba 3.221 buses uh -huh. en esas 109 rutas. La 40R, la 40P, la 63, todas las que los movilizaban en la ciudad. Esas desaparecieron en el 2020. Y eh, hubo una necesidad de movilidad. Entonces, el piloto del bus se bajó a su taxi pirata uh -huh. y hoy lleva cuatro personas o hasta siete dentro del carro a 10 quetzales por persona uh -huh. Y hace un movimiento fijo de un punto a otro Entonces la persona paga 5 quetzales del tuk-tuk para salir a la ruta De ahí en la ruta un taxi compartido 10 quetzales para llegar al trébol Y del trébol para llegar a su destino final otros 10 quetzales uh -huh. Entonces usa 25 de no ida y eficiente. 25 de sí, regreso es No es, es eficiente sí. y sí. le tenemos que apostar al transporte público ¿Por qué? Porque es necesario. Nosotros estamos reactivando o vamos a reactivar 100 de las rutas para sacar mil buses en la primera fase y poder disminuir, interconectar. Pero aparte de todo, fortalecer el Transmetro, que es un BRT que funciona de forma masiva y el proyecto al que nosotros le apostamos como legado, ya que estamos uh -huh. hablando también del legado, que es el Metro Aéreo de la Ciudad de Guatemala alguien lo tiene que empezar y es un proyecto a desarrollarse a cinco años pero alguien tiene que poner la primera piedra
0: ahí vamos a pasarles fotos sí. ahí ahorita se las vamos a pasar para que vean está impresionante esta propuesta eh, de hecho no sé si nos expand... vamos a liberar un poco la mesa Ay, para, para poder ver un poco acá las rutas y, y esto que nos estás platicando te puedo pasar esto por allá dale, dale.
1: aquí estamos haciendo un espacio para poder tocar cada uno de estos temas. Bueno, entonces voy a empezar con el tema del metro. Primero, el del transmetro, para que ustedes vean que la planificación nos lleva a poder desarrollar un espacio mucho, mucho, mucho más grande. Este metro, este transmetro, se mueve, por ejemplo, hoy en toda el área, ahí lo vamos a ver de cabeza, pero para que, para que todos lo… Lo, lo muevan para que todos lo vean, en la, las áreas verdes hoy por hoy están funcionando con líneas de transmetro existentes, pero que aquí llevan una expansión por parte nuestra para que hayan más líneas de transmetro existentes expandidas. Zona 18 la estamos expandiendo mucho más, le estamos agregando paradas porque tiene únicamente 14 paradas y aquí estamos expandiendo todas las líneas moradas, sí, por el partido, pero no significa que vamos a pintar los buses de morado, no se preocupe, eh, no son barni móviles, ¿verdad? Eh, sino van a seguir siendo igual, pero son todas las líneas nuevas, estamos hablando de línea nueva de Transmetro para Zona 5, Zona 15, Zona 16 y Zona 24, okay. esto interconectado con el transporte público, pero aquí estamos hablando del de proyecto más importante que nosotros el tenemos metro. como legado, que es el, el Metro. Tal vez... Es algo, a algo
0: que, que a toda la gente le interesa, te digo. Sí, sí efectivamente. Es este...
1: Es un proyecto que alguien tiene que iniciar. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con los directivos de Panamá. Hemos tenido varias reuniones con ellas. La directora de planificación nos contó cómo desarrollaron el metro, cuáles fueron las rutas, por qué aéreo en algunos puntos, por qué subterráneo en otros. Hay quienes acá están pro proponiendo el metro subterráneo. Hay quienes, de hecho… Eh, están proponiendo túneles subterráneos Para interconectar a través de arterias y calles No se puede no, Primero, el Congreso no ha aprobado la ley del uso del subsuelo Entonces, ahí se acabaron cuatro años de, de, de desarrollo Porque no van a poder utilizar el subsuelo No hay ley Y eso va a depender mucho de las bisagras que tengan en el Congreso Para poder pasar una ley Totalmente. Ya no es la autonomía municipal Entonces nosotros le apostamos al espacio aéreo que sí le compete a la municipalidad los espacios públicos y las áreas en donde puede existir este tipo de modalidad. Okay. La primera de las rutas, de las líneas, tiene 4,5 kilómetros y va desde Misco hacia el Trébol. Okay. ¿Por qué arrancamos en Misco? Porque tiene un afluente vehicular. Todos los, todos los días entran más de 380 mil vehículos del área. Por la de, Roosevelt, digamos. Por la Roosevelt sí. digamos. Y las arterias de Misco, San uh -huh. Juan, también uh -huh. el sector ingresan esta esta cantidad de vehículos. Entonces sí necesitamos un transporte masivo para este sector. El metro que nosotros proponemos, que ustedes lo ven en imágenes, es un metro que tiene 128 metros de, de, de distancia, son cinco vagones, sí. tiene capacidad para mil personas en un solo movimiento. Sí, pues. Entonces sobrepasa... La, la cantidad del transporte público, pero sobre todo nos pone a la altura de muchas ciudades que ya tienen el metro. Esa es una parte importante. Entonces, Misco hacia el Trébol con siete estaciones cada kilómetro para nosotros tiene un costo de 480 millones de quetzales el kilómetro de construcción, incluyendo la maquinaria y la operación. de, de o sea, el producto eso.
0: final, digamos.
1: Con todo y personal, con todo y okay. todo. Recuerden que estos son estudios de prefactibilidad okay. para poder saber si se puede desarrollar o no. Eh, en la segunda línea va del trébol al obelisco, la tercera línea iría desde Segma hacia el trébol pasando por la Aguilar Batres y en ese momento le devolvemos el carril a los vehículos, quitando el transmetro desde ese punto y poniendo aéreo el metro para devolverle. Igual la siguiente fase que sería la Bolívar, la siguiente que sería del, del Obelisco hacia Santa Catarina Pinula y la de Centra Norte hacia el sector de las universidades en la zona número 2. Este, este proyecto no lo podemos desarrollar al mismo tiempo. Y tenemos que estar claros que alguien no tiene que empezar Por eso yo les hablaba que el, la primera fase culmina en el 2029 Y si yo llego a ser alcalde en el nombre de Dios eh, Voy a ser alcalde del 2024 al 2028 O sea que si no me relijo o, o, o alguien llega a la administración va a inaugurar un proyecto, pero alguien lo tiene que hacer, sí, alguien lo alguien tiene, tiene que, que empezar, empezar. Es, y ese es. ha sido nuestro problema, como cuatro años no alcanzan, alcanzan quiero maquillar no y fáciles. quiero hacer para, para esa parte, entonces sí. este es un proyecto que yo quiero dejar como legado, el metro de la ciudad de Guatemala, y si sí es un proyecto que se puede hacer.
0: Perfecto, Les vamos a, ahí van a tener las imágenes, Se las vamos a. no sé si ya pasaron seguramente, pero está muy interesante esto, es importante mencionarle a la gente que nos está viendo, Tomar en cuenta esto, eh, para el tema de inversiones inmobiliarias, ¿sabes? como les mencioné, el tema de la, de la, del tráfico y de, la, de, de las colas que se hacen, si eso baja, ayuda mucho a la plusvalía de las propiedades. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Alguien que está pensando invertir en alguna zona en específico, es muy, muy importante tomar en cuenta este tipo de cosas para tomar una decisión acertada a la hora de invertir. Sí. Eh,
2: Creo que ahí resolvimos un, otra... Sí. otra que teníamos en cuanto a la infraestructura, infraestructura vial Sí, y, y, y ya aterrizando ya para ir,
0: para ir en los últimos puntos, ¿cuáles crees que son de las áreas de mayor crecimiento en plusvalía de la ciudad y cuáles son tus planes para ayudar a la plusvalía? Sabemos que este es uno de esos planes eh, pero según tu conocimiento y tus años que llevas en la municipalidad ¿cuáles crees que son las zonas de mayor plusvalía ahorita en, en la ciudad capital?
1: Bueno, digamos la zona la zona 4 es una zona que se ha desarrollado y tiene que continuar todavía con mucho desarrollo y anclaje adicional. La zona 18 es una que nosotros queremos desarrollar en ámbito comercial y sobre todo también industrial. La zona 24 y 25 de la misma forma, en la zona 24 hay mucha oportunidad de crecimiento para vivienda por el hecho de que es un sector que colinda con el área norte para la ruta la Atlántico, pero también con el sí, área de zona decir, 16. Probablemente
0: mucha gente no tiene noción de la zona 24, y 25, para que les expliques más o menos dónde están esas. Miren, dentro del mapa está en la parte alta, ya colindante en la
1: salida hacia Palencia, por ejemplo, okay. en la ruta al Atlántico, pero también en un costado está la zona 16, que está colindante. ¿Cómo funcionan las zonas? Cuando Raúl Aguilar Batres diseñó la, 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 las zonas o numeró la eh, eh, zonas lo se hizo en forma espiral, entonces ustedes dicen ¿por qué la zona 4 colinda con zona 9? Uh -huh. eh, ¿verdad? No, nada, no, no tiene sentido, no va se en orden, eh, sí va en orden y es que iniciamos en el centro en zona 1, posterior a eso nos vamos hacia el norte en zona 2, sigue zona 3, zona 4, ya zona creciendo. 5 cuando ya el espiral sale de esa brecha, va a caer a zonas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sigue 13, 14 y todas las zonas. Por eso es que de la zona 19… Eh, que está fuera del área limítrofe de la ciudad, pero es una parte, un cuadrante que, que los vecinos registraron hace muchos años cuando se podía cambiar de esa forma, se registraron en la ciudad y entonces zona 19 está en Misco, pero cuando ustedes ven la brecha sigue desde el área de occidente en zona 19 hasta el área sur en zona 21, no hay zona 22 ni zona 23, zona 20 tampoco hay, eh, que son esos lapsos de conexión que no existen y que al final de cuentas se numeraron la zona 24 es una zona de desarrollo para vivienda pero sobre todo hay que generarle más accesos la zona 25 igual en la zona 25 todavía se puede andar a caballo por sí, ejemplo
0: Totalmente
1: hay espacios en donde hay mucho ganado,
0: pero hay... sabemos que el crecimiento va hacia esa zona, exacto
1: y, y de verdad la oportunidad de adquisición en esos sectores es muy muy rica y muy, muy accesible uh -huh. en muchos de los aspectos pero ahí sí tiene que ver el ámbito municipal para poder interconectar eh, en la zona 25 el sector de zona 17 tiene una peculiaridad, por ejemplo Sabana Arriba tiene un área de vivienda que se está desarrollando, pero Sabana Arriba tiene un problema, una entrada y una salida uh -huh. y tenemos que generarle que es el compromiso que yo hice con los vecinos una salida a La Paz por el otro de los sectores para caer directamente a la rotonda, pasar a, eh, por ese lado, entonces poder tener una entrada y una salida mucho más accesible, porque en Sabana Arriba se, el, en el horario de educación en el colegio que está en la entrada Se colapsa, topa. topa todo entonces zona 17 en una oportunidad de desarrollo eh, en fin, todas las zonas para mí tienen una brecha de oportunidad, si no es en vivienda, en comercio y si no es en comercio, en industria pero tienen
0: una oportunidad impresionante de poder ser sí, tenemos un país bastante bendecido la verdad. Exacto eh, Llegó el momento del empuje, ustedes ya saben que en el empuje siempre eh, nombramos y empujamos algún proyecto, alguna propiedad que para nosotros sea algo que valga la pena. Te queremos contar que el empuje esta semana es un proyecto que se llama Alena. Alena está ubicado en, en la zona 15, en Vista Hermosa 2. De hecho, acaban de hacer el groundbreaking hace un par de semanas. Yo vivo actualmente en un edificio con un jardín muy amplio tengo hijos chiquitos y es un es una nave para ellos es el un tema del jardín, ¿no? ellos sí. bajan todas las tardes, están ahí, es calidad de, de, vida. De, de hecho es un edificio donde yo no me quisiera mover realmente y este es un edificio que cuenta con un jardín bastante amplio, es un edificio bastante alto, creo que tiene 17 niveles más o menos, y cuenta con esta amenidad que es un jardín espectacular, es un proyecto en planos que se entrega en año y medio, es importante que, que, que lo conozcan, si tienen dudas ya están nuestras redes sociales, saben que acá están, se pueden comunicar con nosotros, Alena es un proyecto espectacular en zona 15 Vista hermosa 2, eh, si necesitan que les ampliemos información en, en legado estamos a las órdenes y ese es el empuje de esta semana. Ya vamos terminando, Anapa, la pregunta del millón. La
2: pregunta del millón, eh, que ya nos resolviste un poco, pero básicamente, ¿cuál es tu legado?
1: Bueno, mi legado para la ciudad capital sería el metro. Yo creo que dejar el metro en la ciudad implicaría dejar un legado donde mi nombre quede plasmado para toda la vida y para muchas generaciones más toda mi vida digamos y muchas generaciones más, ¿por qué? porque alguien lo tiene que empezar Totalmente. y yo tengo la capacidad y el conocimiento para hacerlo, cueste lo que cueste, ese proyecto se va a desarrollar y es realmente algo que va a dejar un legado en mis generaciones siguientes, pero sobre todo también yo sé en el desarrollo de nuestra ciudad, todas las ciudades están teniendo un metro, México tiene un metro de 50 años y todavía sigue expandiendo el metro en, en México, Panamá lo tuvo, otros países lo están desarrollando y entonces para nosotros que no se ha hecho y que muchos han ofrecido un metro pero eh, a través de la línea férrea, la línea férrea ya no tiene las condiciones que tenía antes, hoy hay vivienda muy sí. muy pegada, hay que primero buscar un desalojo que es imposible hacerlo por humanidad, uh -huh. hay un problema de espacios que la línea férrea hoy atraviesa áreas que, que, que realmente generarían complicaciones porque muchos dicen, no, si pasa por la ah sí, pero todas las arterias que interconectan, Caballan, que sí, pasan es. de un punto a otro tendría una saturación total el tráfico no mientras vemos el, el problema tren, no se soluciona, se empeora, no, se empeora sí. ¿verdad? o vemos pasar un tren para allá o para allá y entonces todo estaría parado.
0: Interesante sí. que llevan años y años y años tocándose pues el siempre, tema del metro sí. y tenés toda la razón, si Dios quiere y llegas a ser alcalde y y se empieza este proyecto, creo que sería un gran legado para, la, para, la, para Guatemala y para la ciudad. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Eh, gracias a todos los que nos están viendo en casa. Gracias a Napa, Dieguito. Te mandamos un abrazo. <risa> eh, Carlos, eh, todos los éxitos. Gracias por formar parte del legado del podcast. Gracias por la información para la gente que nos está viendo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad, eh, es un espacio para todas aquellas personas que buscan el desarrollo, poder acercarse a la gente. Y yo creo que esto, partiendo de la comunicación que ustedes dan sobre el tema inmobiliario, dándole información a la gente sobre las viviendas, oportunidades de compra, de, de crecimiento es una brecha muy importante así que gracias a ustedes por darme esta oportunidad gracias, gracias. nos gracias, vemos a Carlos. la próxima gracias Napa. ahí
2: nos envían siempre comentarios dudas, redes eh, sociales y próximos temas que quisieran que toquemos arroba
1: sandoval Wat en redes sociales <ríe> y whatsapp 4035 1199 para que me escriban
0: órale, gracias, gracias. nos
2: vemos